Buenos días. Es todo un honor estar con ustedes. Sé que tienen un campus en Avon, en Carmel, en, en el centro, que nos están mirando en línea. Estamos tan agradecidos. Pero antes de avanzar más, ¿cómo es tener acá Hugh Jackman como su pastor? Es increíble. Pero, en, en serio, yo amo a Aaron. Es como la sal de la tierra. Es un querido, querido hermano. Y es uno de los mejores, mejores pastores que conozco en atención, en cuidado, cuidado. Eh, también Brian Hammer, estoy tratando de Kyle en este equipo, los otros. Y quiero tomarme unos momentos para honrar a un equipo porque yo comencé a sintonizar a Church Point durante el COVID y siento de que hay un equipo aquí que realmente marcó una diferencia y lo hizo bien fácil, o quizás para todo el mundo, conectarse descubrir, aprender la palabra de Dios, experimentar una adoración increíble. Su equipo bien creativo y de, de, equipo de producciones es el mejor en el planeta. En el planeta. Así que gracias, gracias por lo que ustedes hacen, voluntarios y personales que están acá temprano en la mañana para que podamos recibir y tener la oportunidad, no importa dónde estemos, en el área de Indiana o en todo el mundo, que podamos experimentar la palabra de Dios. Yo he sido pastor hace 20 años y una de las cosas que a menudo tengo mucha curiosidad es por qué hace la gente lo que hace. Honestamente, siempre tengo curiosidad por qué yo hago lo que yo hago. Pero no sé si ustedes han tenido este momento. Quizás ustedes han experimentado. Ustedes dijeron algo que ojalá no lo hubieran dicho o mandaron un tuit, ojalá que nunca lo hubieran mandado. O, sea, o pensaron algo que ojalá nunca hubieran, hubieran deseado que nunca haber pensado. Eso es, se preguntan alguna vez, se preguntan por qué hacen lo que ustedes hacen. Tuvieron esos momentos, ¿qué estuve pensando? ¿Por qué dije eso? ¿Qué si esa persona de repente ahora me pone los pelos de punta? Y, y de alguna manera yo reaccioné. Si, si alguna vez se sintieron así, Quiero que sepan que están en buena compañía porque el apóstol Pablo escribió estas palabras y dijo en Romanos 7, yo no entiendo lo que yo hago o lo que quiero, porque lo que quiero hacer yo no lo hago, pero lo que odio, eso hago. La pregunta honesta, ¿cuántos de ustedes en este salón están mirando o lo que están mirando en línea saben exactamente lo que significa eso? ¿Por qué hago lo que hago? Las cosas que yo quiero hacer, no lo hago, pero las cosas que odio, las vivo haciendo, las vivo haciendo. Y esto, esto es lo que quiero ver hoy. Quiero luchar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque yo no, no creo que ustedes se despierten un día. ¿Saben lo que quieren hacer hoy? Yo quiero hacer un choque mortal de tren en mi vida. Esto es lo que voy a hacer. ¿Saben lo que quiero hacer? Voy a sabotear todas las cosas de mi vida. Esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer explotar a mi familia. Esto es lo que voy a hacer. Literalmente, absolutamente voy a destruir mi carácter y mi integridad. Esto es lo que voy a hacer hoy. Nadie dice eso. Pero de alguna manera, es como que poco a poco, poco a poco, nos encontramos alejándonos, alejándonos. Y casi ese sentido de vergüenza y, de, y frustración, en serio, lo volví a hacer. Y esto es lo que yo quiero ver hoy. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pero para hacer esto, yo quiero que veamos un pasaje de la escritura del libro de Esther. Si tienen una Biblia, vayan a Esther capítulo 3. Si tienen una Biblita así, negra, 
pasé la página 399, pero si no tienen Biblia, va a estar acá en la pantalla. Pero lo que quiero que sepan, no vamos a leer desde el versículo 1 hasta el último versículo. Lo vamos a dar vuelta. Y yo quiero que comiencen en el último versículo y vamos a volver hacia atrás. Quiero que lo veamos. Dice esto. El rey y Amán salieron a tomar. La ciudad de Susa estaba desconcertada. El rey y su hombre, su mano derecha, se, se sentaron a tomar un trago, mientras toda la ciudad de Susa estaba desconcertada. La palabra desconcertada en hebreo es boca, es en hebreo. Pueden hablar hebreo. Literalmente significa esto, estar desconcertando, estar caminando sin dirección, vagabundeando. ¿Qué es lo que está pasando? Toda la ciudad estaba así, literalmente. ¿Qué está pasando? Lo que te hace preguntar, ¿por qué están tan descorsentados? La verdad es, todos los días, quizás vayas acá, llegas a casa tú y tu cónyuge, y quizás se tomen un té o un algo de tomar, y tus hijos están arriba, están desconcertados por, tu, por su, sus elecciones. O quizás llegan a casa y en realidad están desconcertados por las elecciones del líder de mercado o por el, un, un patrón, o estás desconcertado confuso por la, la, las actitudes de un amigo o de alguien que fue a la escuela, con la que vas a la escuela, alguien que pensabas que conocías. Hace varios años yo estaba viviendo en Grand Rapids, estaba volviendo de, de las casas de mis abuelos, estaba Honda Civic con mi familia, estaba nevando y mi hijo de nueve meses, y estábamos manejando y lindos copos de nieve mientras yo hablaba con mi esposa, esposa procesando cosas. De repente ah, nos algo golpea mi parabrisis. No era copitos de nieve, era un pedazo de trozo de nieve. Y yo comienzo a virar bruscamente y toda esta sangre empieza a fluir en la, en la carne. Alguien acaba de hacernos algo. Entonces, ¿qué le hago? Doy vuelta como una U y estaciono hacia un lado de la, de, del camino, la camino. Y a la distancia yo veo algo que está corriendo. Oh, no. Yo lo voy a atrapar. Y mi esposa, ¿qué estás haciendo? Ellos me tiraron de eso, yo lo voy a alcanzar. No, 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 quédate en el carro, vamos a casa. No, 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 ya vuelvo. Me salgo del carro, empiezo a correr por el tráfico y hay como un canal, creo que lo puedo saltar, cruzar, y me doy cuenta que no puedo y aterrizo justo en medio de esto y está lleno de agua congelada, helada hasta mi cintura. Y ahora y estoy hecho al rojo vivo y les grito, les veo, les voy a encontrar. Voy a llamar al 911 y van a ir tras ustedes. Y luego he hecho a correr detrás de ellos. A toda velocidad, por los campos, por un, un vecindarios así de las orillas. Y estoy a toda carrera. Y llego al medio del vecindario del... Porque yo veo, yo vi este programa de eh, investigación en la escena del crimen y me detengo a buscar el sonido, a ver dónde está. Oh, tres puertas hacia abajo. La puerta del garaje se cierra y yo corro hacia ahí le toco la puerta y estoy casi sin aliento, congelado, empapado, todo con los eh, helado. Con los... ¿Alguien acaba de entrar por este garage? Y este anciano me dice, sí, mis nietos acaban de entrar. ¿Podría eh, cruzar unas palabras con ellos? Él cierra, los momentos, cierra la puerta y yo estoy congelado y siento que el Espíritu Santo comienza a susurrarme dentro, adentro y me dice, hey, Steve, ¿Quién es el loco en este momento? 
yo soy un pastor que está estudiando para el ministerio pastoral y creo que estoy por tener una conversación con estudiantes de las universidades. Y se abre la puerta y eran dos chicos que van al sexto grado temblando las piernas que ni siquiera se atreven a mirarme. Y le dije, oh, por Dios, ¿qué acabo de hacer? Le miro directamente a los ojos y le digo, chicos, solamente quería decirle que fue un buen tiro eso. Y empiezo a alejarme. Todo eso para decir esas palabras. Y mientras reflexionaba a la vuelta, en esta calle de la vergüenza, porque mi esposa está al otro lado de la ruta con mi hijo de nueve meses, mis pantalones están helados. ¿Qué me está pasando? ¿Saben lo que estaba pasando? Yo había salido de la casa de mis abuelos y nos estábamos mudando al sur de California. Esa fue la última vez que le ibas a ver. ¿Qué es lo que estaba pasando? En camino hacia el camino, de mis abuelos, las personas que iban a comprar la casa se retractaron. Y lo que terminó pasando, este pedazo de hielo que impactó en mi parabrisas, porque yo no sabía cómo tratar con eso, me dio permiso para perder mi mente tan querida por unos niños de sexto grado. Uno piensa que uno lo hace todos los días, uno vuelve. ¿Saben quién estaba desconcertado cuando vuelvo al carro? Mi esposa. Te tienes que hacer estas preguntas. Todos los días hacemos elecciones, decisiones que realmente confunden y desconciertan. ¿Qué estaban pensando? Pero volviendo a la historia, yo, ¿por qué estaba desconcertado la, la, la ciudad? Y dice que se habían enviado estos correos con la orden de destruir y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y viejos, niños, mujeres, en un solo día al 13 día del mes décimo segundo y para quitarles todos sus bienes. ¿Por qué estaba tan desconcertado en la ciudad? Porque se había decretado un genocidio masivo, literalmente. Jóvenes, viejos, mujeres, niños. Cada persona en particular, en un solo día, el último mes del año, genocidio, aniquilación, destrucción. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué pudo haber ocurrido para causar, para hacer que, este geno, que se decrete este genocidio? Vuelvan a unos versículos anteriores. Y luego dice, Amán le dijo al rey Azuero, hay cierta gente dispersada en toda la gente de todas las provincias de tu reino que se separan, son diferentes. Sus costumbres son diferentes a la, a, al resto de todo el pueblo. Y no obedecen las leyes del, del rey. No es por el bien del interés tolerar esto. Y luego dice esto. Si es que al rey le place, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, a los administradores, para que sean traídos a los tesoros del rey. Básicamente le está diciendo, hey, yo voy a financiar esto. Así de importante este movimiento es, yo voy a financiar esto. Miren lo que dice la rey. Quédate con el dinero y haz como te plazca. Si alguien se pregunta, ¿por qué este tipo quiere financiar un genocidio? ¿Por qué? Es sorprendente. Yo solía vivir en Chicago y ustedes saben que en la primavera, cuando empiezan a salir estos barriles anaranjados, están 
están por todas partes, están trabajando en los caminos. Y es una locura. Y lo que yo no sabía era que cuando crecí en el sur de California, cómo es que como todos estos baches en los caminos, en todo Chicago, estos baches, y están literalmente por todas partes. Cuando uno maneja por Chicago, uno está tratando de manubrear por todas las partes. Yo me acuerdo que estaba buscando en la radio de deporte y de repente me doy con uno de estos baches, me como uno de estos baches. El daño ya estaba hecho. Estacioné el carro, empecé a inspeccionar la, la rueda del frente, delantera, y sí, estaba pinchada. Yo me acuerdo en la... En la si, que me, que, si estás en la ciudad de Chicago, si marcas 311, literalmente va una línea gratuita donde puedes reportar un bache. Y si ese bache ha sido reportado en la ciudad y la ciudad no ha hecho diligentemente nada para reparar en cierta cantidad de días, literalmente te pagan por la reparación de tu vehículo. Por, con razón, la, la, la ciudad de Chicago está en bancarrota. Así que, pero es otra, otra historia. Pero dice, hey, llamo a qué. Y la mujer responde, dice, no, no han reportado todavía ese bache. Ah, oh, por Dios. Está bien. Eh, esto es interesante, lo interesante. Estoy pensando en este momento. Pero uno tiene, tú, tú tienes tu propio número para reportar baches. ¿Cuántos baches hay? Hay acá. Bueno, el tribuno de Chicago hizo, hizo un reportaje de esto. Desde el primero de enero hasta el 21 de marzo de 2018, en menos de 100 días, ¿sabes cuántos baches llenamos? ¿Rellenamos? No, ¿cuántos? No, adivina. No, 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 dígame usted. No, adivine. Yo le dije 25.000. Dije, un poquito más. Pruebe otra vez. 30.000. Un poquito más. 45.000. No, adivine una vez más. Por favor, señora, dígame. Usted suena igual que mi papá, haciéndome la pregunta que ya sabe las respuestas. Estamos perdiendo muchísimo tiempo. Y lo que es increíble, cuando esta mujer comenzó a decir, 180.000 baches fueron rellenados en menos de 100 días. No estoy bromeando. Tiene en, en, en la página web de Chicago, tienen acá un rastreador de baches. Lo que me hace pensar, cuando tienes que llevar a, a tus padres a un niño de kindergarten, ¿se puede imaginar? El pequeño Juancito se baja. Quiero presentarte a mi papá. Se llama Cleo Max. Él juega para los Chicago Bears. Ah, oh, qué, qué lindo. Un aplauso. Y luego Ricky se para también y dice, Ricky, ¿sabe lo que hace mi papi? Él maneja el camión de reparación de, de los baches y todo el mundo se vuelve loco. Y yo creo que es, que es gracioso, no me interesa. Me encantan estas cosas. Pero estas personas van a un bache y lo miran y no saben. Porque yo, no, yo creo que el agua se congela y el asfalto no puede tratar con el, el agua con esta agua congelada y crean esto, estos baches y crean estos cráteres. Está, llenan, miran, miran otra vez el rastreador de, de baches. Tenemos 179, 180 mil más para reparar. Y luego, esto no fue causado por inclemencia del tiempo. En realidad, algo suce, sucedió debajo de la superficie. O sea, es como una erosión como que hubo unas tuberías que rotas. Algo pasó que si no trataron con eso correctamente, este bache rápidamente se va a volver un resumidero. Había una persona de 70 y algo de años de año y tuvo la manejada de su vida, pero se dio el piso. Millones de dólares en daños sucedieron acá. 
de un sumidero. Este es el punto. Todos, cada uno de nosotros tenemos baches. Todos nosotros, de los dolores, de las cosas que se nos hicieron, las mentiras, de los hoyos del infierno que nos dijeron, tenemos todos estos baches por todas partes nosotros mismos y la promete. La gente se acerca a nuestros baches y cuando ellos se acercan a nuestros y golpean, se dan con nuestros baches, nosotros terminamos haciendo erupción. Y si no tenemos el valor de lidiar con esos baches garantizados, se van a volver sumideros que van a guiar a daños colaterales, tramas relacionales, de relaciones, no solamente para nosotros, sino para todos los que están en nuestras esferas. ¿Cómo surgió este genocidio? Déjenme mostrarles. Éxodo 3, en el versículo 12. Mardoqueo era un tipo judío. Él no se arrodillaba, no se inclinaba ante Amán y ni le honraba. Entonces, cuando él veía que no se arrodillaba y no le honraba a él, Amán, estaba enfurecido. Y, y él planeó la idea de matar solamente a a Amán, no solamente a Amán, sino que a todo el pueblo de, de, de Mardoqueo, a los judíos, en todo el reino. ¿Por qué decretó este genocidio? Porque Mardoqueo no estaba dispuesto a, a ponerse rodillas ante Amán y esto le provocó y le enfureció tanto que dijo no. No, no. Él no me va a honrar. No solamente lo voy a matar a él, lo voy a matar a toda su, su gente. Ahora, yo no sé lo que pasó en la, pasaba en la vida de, de Amán. Yo no sé lo que pasaba, que lo hizo sentir tan pequeño que alguien no le dé el respeto que él creía que se, merece, que se merecía, que se enfureció tanto. Pero algo sucedió. Porque no es la reacción común. Y la verdad es, Todos los días, muchas veces al día, por mucho tiempo, todos hemos sido provocados a hacer algo. Y la gente se acerca demasiado cerca a nuestros baches. Y a menos que tengamos el valor de solucionar esto, nos vamos a encontrar alejándonos de los caminos de Dios, de Cristo. Nos vamos a encontrar haciendo cosas, como dijo Pablo, lo que odiamos hacer. No aquello que fuimos creados para hacer. Nos vamos a encontrar haciendo o viviendo bajo el control de estas palabras insalubres, de estas luchas, en vez de caminar en libertad. Amigos, esto es lo que yo quiero ver desesperadamente en la iglesia local. Tenemos, el, tenemos que ser la gente, la clase de gente que va, que soluciona las cosas detrás de las cosas. La cosa, esto es un acrónimo. Lo que quiero Enseñarlos cómo pueden darse cuenta de los baches en, su, en tus historias. Cómo puedes tratar con estas, estos baches para que no se vuelvan un sumidero. Pero tú puedes ser aquel que vive una vida completa, santa, para la gloria de Dios. Pero tienes que tener el valor, tienes que tener la voluntad, tienes que tener el deseo de solucionar de las cosas que están debajo de las cosas. Comencemos con la palabra T en, en inglés, que es para cosas. 
lo que provoca el causante, todos los tenemos. Hemos estado manejando y de repente alta te corta el camino y de repente, yo no sé lo que estoy haciendo con mis manos, pero mis deditos están haciendo algo. Te provocaron. O a tarde de la noche, cuando deberías estar durmiendo y estás en la computadora y estás en Facebook, esto es lo que realmente pienso de ti. Y lo envías. Te desencadena algo. O ves eso en en Twitter o en Facebook. Es como que aquí es donde vivo yo y yo pienso esto de mi vecino. ¿Qué es lo que te está pasando? Y cuando de repente te sientes provocado, toda esta energía negativa empieza a surgir de tu cuerpo. Está nadando en tu cuerpo. Tiene que ir para alguna parte. Todo este dolor, todo este trauma, toda esta tristeza, toda esta expectativas que no se cumplieron. Yo tengo que hacer algo con esto. Cuando te, se te provoca, es como que el primer lugar a donde yo descubro que va la gente es a los escondito, escondites. Este es un lugar metafórico a donde va la gente. Es lo mismo que en Génesis 3, con el hombre y la mujer estaban en el jardín. Estaban teniendo la oportunidad de vivir en la presencia de Dios. Tan bueno. Y Dios dice, yo creo que se deleiten en todo, excepto en este árbol. Pero esta serpiente astuta aparece. Y dice, hey, Dios te está impidiendo ese, porque si, si el día que comas esto va a ser como él. Cuando la mujer vio que era agradable a los ojos, agarra y se lo come. Y luego entrega a su esposo la fruta y dice, comida gratis, y se lo come. Y de repente tiene este sentido de niveles profundos de vergüenzas y se da cuenta que está desnudo, que están desnudos. El sentido de la mujer, estoy desnudo. Dice, estás desnudo. Eso es, no es nada lindo. Este sentimiento, no sé qué hacer. Empiezan a agarrar, a tomar eh, hojas de higos y se cubren. Estoy empezando a tener este sentimiento que nunca te hubo antes. Y Dios empieza a caminar en el jardín, en el frescor del día. ¿Y qué es lo que hace el hombre y la mujer? Se esconden. El primer juego a las escondidas en la Biblia y Dios comienza a buscarles y hace pregunta esta hace hace esta pregunta de tres palabras dónde están ustedes no le está preguntando dónde está tu localizador de GPS él sabe dónde está lo hace esta pregunta de la manera más profunda dónde está el hombre y la mujer que yo puse en este jardín dónde está la expresión plena de lo que yo creé se están escondiendo La verdad es que todos tenemos nuestro escondite. El problema es, algunos de nuestros escondites son más aceptables socialmente que otros. Si realmente somos honestos, todos somos adictos. Y todos tenemos la tentación de escoger algo. Demasiado trabajo. Ver televisión todo el día. Netflix. Me miré 10 episodios en una noche. Pensamos que es como una, una medalla de honor. Oh. Quizás durante la época de COVID, las ventas estaban por las, las nubes. La gente no sabía qué hacer. Solamente se tomaron un trago acá o una botella y siguieron haciéndolo. Opioids, pornografía. Es increíble. 
que estas compañías saben esto, saben que tu vida está llena de baches, que tu vida va a ser provocada. Entonces, crean oportunidades para que tú vayas y te escondas y tratas de calmar ese dolor. Trate Amazon esto con un botón de distancia. Haces un clic y para el tiempo, ¿qué estuve haciendo? ¿Para qué compré esto? No necesito esto. Para el tiempo que tratas de regresarlo, ya está en tu casa. ¿Qué estuve pensando? Chase, que es el banco. Nuestro Chase. ¿A dónde, ¿Saben a dónde van las tarjetas de créditos? A la libertad. ¿Quieres libertad? Endeúdate. Porque ellos saben, ellos saben que cuando te, te provocas, te sientes provocados, te va a calmar esto. Toma esto, ve a esconderte. Y cálmate y sé esclavo y vive en esclavitud de tus finanzas. Y así es como muchos de, de nosotros vivimos. ¿Por qué hago las cosas que yo hago? Por Dios, hago las cosas que odio y lo hago. Para algunas de estas personas, el escondite, cuando se sienten provocados, van a este lugar seguro. Y ahí, de sus inseguridades, creamos una historia falsa de nosotros mismos. Cuando te sientes provocados, de repente, esta tormenta de vergüenza comienza a bajarte y a decirte, siempre metes las patas. ¿Lo volviste a hacer? Ella tiene toda la razón de ti. Tú nunca va a ir suficiente. Ella lo puede hacer. ¿Por qué tú no puedes? Él lo puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no estuviste aquí? Yo no sé si tú eres como yo. Uno recibe estos mensajes que a veces pueden repetirse y se vuelven más altos y más altos y más fuertes. Y de repente uno se desencadena y comienza a, a jugar al pequeño. En realidad... No crees, dejas de creer que Dios te hizo por un propósito, por una razón. Y todo un montón de mentiras te empiezan a controlar y a retener tu vida. Pero lo que es lo, una locura, las inseguridades. No es que te hace de menos, que te haces de menos. Hay algo, cuando empiezan a perder control del, del cuarto, o de las circunstancias, o las circunstancias son un poquito alocadas, no haces, no te apagas tú. Ellos tratan de reganar control de la familia, del momento, y comienzan a fustigar verbalmente. Y amigos, esto es pura inseguridad. Porque las cosas, debajo de las cosas, es que hay un desencadenante y no sabes qué hacer con esto. Esa falta de confianza, esa falta de control. Y algo de, dentro de, de ti fustiga. Entonces, los escondites, las inseguridades, las, las narrativas son cuando creas historias falsas de otros. Las inseguridades de uno mismo. Yo estuve hace unos años en Indiana predicando en una reunión grande de estudiantes en el sur. Y yo me acuerdo de caminar a ese auditorio. Estaba caminando a ese auditorio y vi dos grupos masivos de estudiantes y se estaban gritando los unos a los otros. Y los líderes estaban en la reunión de líderes. Y yo soy la única persona adulta que estoy caminando por el medio. Creo que está a punto de armarse una pelea. Yo no podía escuchar lo que decían, pero se estaban gritando y se estaban provocando. Y a medida que me acerco más, de repente escucho un, un grupo de estudiantes decir, boiler up, boiler up. ¿Qué significa? Los de... Oh, fans de la, de la Universidad de 
Purdue, y en el otro lado escucho que dicen, IU, IU, de la Universidad de Indianápolis. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando? Estaba fascinado, literalmente, estaba sorbiendo, soy un fan de los Michigan. Ustedes, gracias, gracias. Salido de otro sexto, séptimo equipo. Pero esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Estos dos grupos estaban gritando y las puertas se abren en el auditorio. De repente, sin bromearles, todos los fans de Purdue de un lado y todos de, de IU del otro lado, la música entre las canciones de alabanzas, las canciones terminan y de repente es pam, pam, boiler up. Somos mejores que ustedes, IU. No, ustedes no. No es así. Y se estaban gritando mutuamente y yo estaba sentado al frente. Esto es bien extraño. Y yo sentí que Dios, Dios me dijo, tienes que predicar un mensaje diferente. Me subo a la plataforma. No tengo, no tengo idea de dónde va a salir todo esto. Esto es, Purdue fans, yo quiero vengan acá a la, que vengan a la plataforma. Básicamente, 50%, 50% del salón está en la plataforma. Y luego, los fanáticos de IU vengan a la plataforma. 49% del salón están acá. Hay tres hinchas o fans de fanáticos de Notre Dame y uno de uno solo de IUPUI. Dos de Butler. Y estoy sentado mirando. Y esto es lo que quiero que hagan. Yo quiero que cojan una persona que representa a su universidad, a su institución. Entonces alguien se adelanta y dice, hey, señor Perdue, yo quiero que me digas por qué tu institución es tan especial. Que no sé qué Te voy a decir, nosotros de esas sacamos los mejores quarterbacks de jugadores de fútbol. Estoy hablando de Bob Grises, estoy hablando de Drew Brees, estoy hablando de Kyle August. Hay un poco de estrés acá, veo tu punto. Voy a IAU. ¿Qué tan bueno es tu institución? Y este me dice, Assembly Hall, tenemos los mejores manos de, para básquet. Estoy hablando, empiezan a mencionar una cantidad de nombres. Alves y el entrenador que entonces tenemos estos dos ahora dice ok esto es lo que yo quiero que hagan yo quiero que tú señor Perdue y señor Ayu yo quiero que me digas algo que tú en realidad respectas y crees que es hermoso y bueno sobre la otra universidad voy al señor Perdue un chico de 16 años y comienza a lagrimear ok ok está bien Tienes que ver algo bueno. Usted no entiende. Mis padres fallecieron y a mí me criaron. Mis, mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo era mi héroe. No había nadie a quien quisiera imitar y ser como mi, mi abuelo. Y de repente un día se, se enfermó y vivíamos en West Lafayette, en Lafayette Oeste. Fuimos a los médicos Y el abuelo, oraron, la iglesia oró por el abuelo, él me enseñó y él y yo quería ser como él. Estamos orando, los doctores llegan a este momento donde no hay nada más que podamos hacer. Nuestra única esperanza es mandarlo a la, a la, al hospital de la Universidad de IU. Y va a IU y los doctores ahí, el poder de la oración de la iglesia, el poder de Dios, su vida se salvó. Y fue libre de cáncer y se, se curó. Y yo no puedo imaginar mi vida sin él. Si él no estuviera acá, estoy tan agradecido por Ayú. No le estoy bromeando. Con lágrimas en sus ojos cantaba. Y los chicos de Ayú, un chico de Ayú, 
Es cierto, así es, nosotros salvamos vidas. Nosotros salvamos vidas. Y yo dije, chicos, le miro al chico de, de ahí, hey, tú, ¿qué está bueno de, de Payo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ves bueno en Purdue? Él mira para abajo, tenía una camiseta de ahí, de Indiana, sin bromearlo, del otro lado de Purdue. Algunos chicos gritaban, ¿a dónde va a salir la universidad el próximo año? Y él mira hacia abajo y dice, desde que yo estaba en el décimo año, yo quería ser un ingeniero. Y Purdue tiene los mejores programas de ingeniería en el estado de Indiana. Y me dieron una beca completa, así que voy a llevar mis talentos a West Lafayette. Y todo ayuda decía, ¿qué? Esto es lo que les digo. Es fácil crear historias falsas de otros. Siempre lo hacen. Toda esa gente son lo mismo. Toda esa gente son lo mismo. Ah, esa gente son, ah, y cuando nos sentimos desencadenados, podemos crear narrativas a otro grupo de personas sin ver que ellos fueron creados a la imagen de Dios. Para todos nosotros. Nos sentimos provocados, buscamos un lugar donde escondernos. A veces nos, sentemos, nos sentimos encendidos, otra vez apagados. Pero cuando vas a través de la Escritura, hay otra manera. Y esa es la palabra gracia. Cuando tienes que entender, lo que tienes que entender es la gracia. A veces nosotros minimizamos la gracia. John Wesley, que era un gran erudito, él habló de tres etapas de la, de la gracia. Y la tres, tercera etapa de la gracia es la gracia santificadora. Y esta es la gracia, literalmente, que donde entramos en cada onza de tu ser, en cada átomo y molécula, cada parte de tu historia, de tu dolor, de tus pasados. Y esta clase de gracia te va a sanar y te va a hacer santo. Lo que es increíble de la gracia, la gracia te va a encontrar. Pero cuando tú permites que la gracia haga lo que la gracia quiere hacer, la gracia te va a dar una salida. Y te va a encontrar tu verdadero tú, te va a dar una salida. Las partes, va a encontrar las partes más rotas, las partes más salvajes, las partes de vergüenza, donde te has retenido las mentiras de, del enemigo, los lugares en tu historia Tú no las quieres tocar y Dios te va a decir, yo te amo tanto. Yo morí por ti para que tú puedas tener un pasaje libre al cielo. Morí para que tú confíes en mí con todo lo tuyo. Y te he dado mi gracia para que seas completo, sano, santo y vayas al cielo. Me acuerdo hace unos años en esta reunión, me recordó de alguien me recordó a alguien de que me había herido y yo estaba ahí. Lo volvieron a hacer. Y mi esposa, ¿no es Dios tan bueno? No, 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 no. no. Te estoy diciendo lo que me acaban de hacer. Yo estoy buscando un apoyo de cónyuge por un respaldo. ¿Qué quiere decir que Dios es tan bueno? Dios es tan bueno, me dice ella, que sigue mandando gente a tu vida que te recuerda a alguien que te hirió profundamente y Dios lo va a seguir haciendo hasta que tú tengas el valor de aceptar, de reconocer esa, la verdad de ese dolor. Entonces le dije, vete de mí, Satanás. No, no, no lo dije. Eso es. Pero tenía razón ella. Ella tenía tanta razón porque esta es la verdad. Para muchos de nosotros, cuando nos, nos sentimos provocados, no sé qué hacer, eso, nos vamos a esconder, tenemos inseguridad, vamos a narrativas, pero si, si no, 
Pero que cuando nos sentimos provocados, reconocemos que este bache se va a volver un sumidero y va a dañar a muchos. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que tener el valor y la confianza en el Dios poderoso y en la gracia para poder responder a las preguntas. ¿Qué te provoca a ti? Te dice, ¿qué está debajo de todo eso? Cuando tú luchas con el control o con el de, la desolución o con las expectativas, ustedes saben cuáles son las expectativas. Son resentimientos premeditados. Cuando tú no recibes esto, no te dan lo que quieres. Ah, de repente, no sé qué hacer. La verdad es, vamos a ir a algún lugar. Tienes que poder reconocer a dónde vas tú para calmarte. ¿Es un escondite? ¿Es una inseguridad? ¿Es una narrativa? ¿A cuál escondite te vas? ¿Es, es socialmente inaceptable? Socialmente aceptable, pero de alguna manera lo haces porque a nadie le importa Estoy, estoy haciendo algo químico para distraerme. Paso por esta relación y por aquella. Me mantengo ocupado, pero te voy, te voy a decir, vivimos haciendo estas cosas. Nuestra vida va a quedar retenida, sin solución. Un consejero dice siempre, si te pones histérico sobre algo, siempre, es histórico. Si te encuentras arrancando en, en ira una histeria, un sentimiento de, ah, ¿qué es lo que está pasando? Por lo general, siempre está conectado hacia atrás en tu pasado. Y si no tienes el valor, de cada vez que reaccionas, todo lo que vas a hacer es volver a, a ensaciar tu pasado, a repasar tu pasado. Y Jesús no vino para eso, sino vino para hacernos santos, sanos. Vuelvan a esta última pregunta de, de las inseguridades. Tiene que hacerte estas preguntas. Hay lugares a los cuales yo me vuelvo en mis inseguridades. Estas historias falsas cuando me siento provocado. Tienes estas. Porque no son de Dios. O cuando de repente te sientes provocado, te, si, creas historias falsas de otros. Escu escribe estas palabras. ¿Qué me provoca a mí? ¿Qué me provoca? Escribe esas palabras. Escondites, ¿a dónde voy? ¿A dónde me voy a escapar? Inseguridades. Oh. ¿Cuáles son esas mentiras que me vivo repitiendo, que no son ciertas, narrativas? ¿Por qué la historia? Creo esta historia continuamente sobre otra persona o sobre un grupo de personas. ¿Y qué si yo puedo escoger creer que la gracia es tan buena como dice que es? ¿Alguna vez ustedes vieron a la, esposa de, a, a la tumba de la esposa de Billy Cramps? Dice la fecha de nacimiento, la fecha que falleció y abajo dices, construcción completa, gracias por la paciencia. Genio. ¿Por qué? Porque ella entendió que es una obra de... completa. Que ella, como tú, como nosotros, todos estamos en un proceso y todos estamos en más necesidad de gracia. Mi trabajo no es compararme a otro. Mi trabajo es permitirle que la gracia de Dios haga lo que la gracia de Dios puede hacer, que es hacerte sano y santo. Y saludable espiritualmente para algunos de nosotros, decimos, yo no lo merezco. Yo creo que algunos de ustedes aquí, que están aquí, y en 1833 había dos personas. Le robaron al cartero. Mataron al cartero. En ese momento era un delito federal y merecía la pena de muerte. 
pero una de las personas tenía un amigo, con, era amigo del presidente Andrew Jackson, y él le estaba dando, un, él le entregaba una carta, le dice, por favor, dale un, dale un perdón presidencial a esta persona. El presidente Jackson. Dice, yo conozco a esta persona. Yo le voy a dar un perdón presidencial. Recibe el perdón presidencial. Puede ser liberado de, de irse a la cárcel. Dice, no, yo no, no lo merezco. La otra persona muere y luego va a las Cortes Supremas. ¿Puede una persona negar un perdón presidencial? En la Corte Suprema dices, después de gran deliberación, no podemos forzar a un hombre a recibir la libertad si es que no la quiere. Y esta es la locura. Yo creo que hay muchísimo de nosotros que no entendemos la gracia que Dios nos regaló en la cruz. Que nosotros no pensamos que merecemos una vida de libertad y, la gracia, y de gracia y de amor y de paz. ¿Y sabes lo que hacemos nosotros? Negamos el perdón. El perdón del Evangelio que nos libera y caminar en este viaje con gracia tras gracia y, y decimos, esta es mi vida. Y me voy a quedar en la prisión, me voy a quedar en esta vida. Y voy a decir, pero Dios te dice, por favor, Dios envió a su Hijo por ti. Tú puedes salir de esa prisión hoy. Y no estoy diciendo mañana va a ser más fácil, pero te voy a decir que mañana vas a estar más fuerte porque tienes al Rey de Reyes, al Señor de señores, al Dios de toda la creación y al regalo de la gracia. Y cuando tú puedes salir con eso, día a día, poco a poco, yendo recorriendo estos baches, estás diciendo, la gracia se va a asegurar de que esto no se vuelva un sumidero. La gracia me va a hacer más sano. Hazme un favor hoy. Si esto es lo que quieres, manda un mensaje de texto a Jesús 87221. Y si manda este, manda este mensaje de texto, el equipo de... Ellos van a responder a tus preguntas. Entabla conversación con ellos. Lo que quieren hacer ellos es ayudarte a tomar este paso porque quieres ser libre de esto, de algo, pero libre para algo. Vamos a ponernos, vamos a ponernos de pie y voy a hacer una oración de cierre. Yo quiero que hagan esto por mí. Pongan sus manos así porque quiero darles una bendición. Y a veces simplemente necesito recibir. Lo que es asombroso es Funciona bueno en esforzarse, en buscar, perseguir cosas, pero la gracia, la gracia es la única cosa que solamente puedes recibir. No hay nada que puedas hacer para ganarte. Todo lo que tienes que hacer para recibir la gracia. Así que, mis hermanos y hermanas de Traders Point, Dios nos ha dado una gracia para hacernos sanos, santos y sanos espiritualmente. Y cada día que te encuentras siendo provocado y toda esta sangre que empieza a correr tu sangre, todas las mentiras y los temores y las preocupaciones, las incertidumbres, quieren enviarte a ti, a tus escondites de inseguridades y narrativas. Quizás mantente firme, que tú te mantengas firmes en la verdad de lo que tú eres y de quién eres tú. Y hoy, que hoy y mañana y el próximo día, que no volvamos a estas celdas de prisión, sino que escojamos caminar más y más en su gracia santificadora. Y con eso, todo el pueblo dice amén, amén y amén.
vamos a continuar en este momento y vamos a cantar esta palabra y estas letras que este equipo va a cantar. Ábranse ustedes a la verdad de estas líneas y que su presencia te consume. Encuéntrate sobrecogido por la bondad de Dios.